2: Adeus.
1: Conferido com a Paiquerê, meio-dia e 5 em Londrina Nosso bate-bola está chegando com estes destaques Alemão testa nova formação do no Londrina Campeonato Paranaense pode ter transmissão de TV aberta Internacional assume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Cuca pode poupar titulares no Clássico. Corinthians coloca sua arena à disposição para vacinação contra a Covid-19. E o Vasco da Gama deixa a zona de rebaixamento. Assistência técnica Luciano Magalhães, na central, Vanderson Queiroz. Coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria. No ar, o bate-bola da Paiquerê. Oferecimento de junta Santa Cruz, um produto de Londrina, presente nas autopeças do Brasil. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Estamos chegando hoje é sexta-feira, dia 8 de janeiro de 2021. Tempo bom, temperatura de 28 graus. E o primeiro destaque é a máquina do tempo. O
3: futebol e a máquina
1: do tempo. <risos> 8 de janeiro de 1961, Londrina e comercial de e Procópio iniciam a disputa do título do segundo turno do Campeonato Norte Paranaense de 60. Os dois terminaram empatados o turno com 11 pontos perdidos cada um. O primeiro jogo é em e Procópio e o comercial ganha por 2 a 1. Paulinho fez o gol do Londrina, Garoto e Vila Nueva marcaram para o comercial. O segundo jogo seria em Londrina. É uma máquina do tempo rápida e rasteira, recordando década de 60, comercial de Cornélio Procópio e Londrina, as grandes forças, mais o Mandaguari, as grandes forças do futebol do norte do Paraná, tanto que o comercial foi campeão paranaense em 61, Londrina foi campeão em 62, depois veio o Grêmio de Maringá, velhos tempos e muita saudade, principalmente para Cornélio Procópio, que há muito tempo não tem um time para ser campeão. Fiore Luiz, muito boa tarde!
0: Muito boa tarde, Jota Matheus, boa tarde a todos que acompanham o nosso Bate-Bola. Os hábitos brasileiros e esses hábitos criticaram né, a, a arbitragem do jogo lá contra o Santos. Eu estou ainda cabreiro com o que aconteceu lá com o Santos, porque o hábito chileno deveria ir checar. O Boca Júnior, todo mundo sabe que... Tem, é o time lá, né, o pessoal da Comebol, né, então... Aí que deveria ter uma punição para o árbitro e para quem estava lá no VAR. A CBF deveria ser mais dura. O Diário Olé, um dos principais jornais da América do Sul, lá da Argentina, é, trouxe a manchete Boca Juniors favorecido na Libertadores. Era pênalti para o Santos. árbitro Roberto Tobar evitou ir ao vídeo. A gente sabe o bairrismo né, do, do argentino, se eles admitiram através de um jornal importante como o Olé, porque é realmente tal. O Santos foi roubado, eu não sei o que a CBF fez, parece que mandou apenas um ofício lá, a Comebol. Tem que ameaçar, pá, tem que chegar e falar. Se acontecer de novo, nós vamos retirar todos os times da Libertadores na próxima edição, não é verdade? Tem que ser duro com esse povo. A Confederação Sul-Americana de Futebol, é está naquela sede luxuosa de 40 hectares perto do Aeroporto Internacional de Luque, de 1992 para cá, resolveram que a sede permanente seria no Paraguai. O presidente Alejandro Domingues é do Paraguai. O primeiro vice é da Venezuela, o segundo vice é da Argentina. São seis vice-presidentes, entre eles o Rogério Caboclo, presidente da CBF, né? E na posse, eu lembro bem o que o atual presidente da Comebol disse. Os clubes deveriam aceitar os resultados esportivos dentro do espírito do jogo limpo. Será uma cruzada sanear o futebol. Então tá aí o que disse o presidente da Comebol, né? Mas o Santos foi roubado, agora é evidente que a CBF deveria tomar um posicionamento muito mais firme, né? para evitar qualquer problema aí nos jogos de volta.
1: Bom, a grande conclusão que a gente chega é que com vara ou sem vara, a polêmica continua, os erros continuam acontecendo, né, Fiore? Quer dizer, mesmo com as imagens, com os riscos, os traços das imagens, a coisa continua trazendo polêmica, trazendo divergência e trazendo, por que não dizer, erros também, né? Então, isso faz com que o futebol não seja perfeito nesse sentido. Continua não sendo perfeito, continua gerando todo esse tipo de, de, de polêmica. E claro, né vamos esperar aí que, que a coisa melhore, mas mudou, mas não mudou para a condição mais próxima da perfeição. né Meio dia e 10 em Londrina. Reinaldo Furnan, boa tarde. O que você acha de tudo isso, Reinaldo?
3: <risos> boa tarde, Matheus. Grande abraço para você. Boa tarde, e Luiz, nosso Fabinho Fernandes. né Boa tarde, Luciano Magalhães claro, a nossa saudação especial ao ouvinte da, da Pai Querer. O Matheus, o grande problema é que você não tem o chamado al algaritmo, né? Que é o, o que faz o, o, o sistema de inteligência artificial funcionar. É, você tem lá as imagens, mas você tem ainda a decisão que depende de um ser humano, né? E o ser humano continua interpretando, mesmo com imagens claras. É, essa é a questão. Porque eu, eu ouvi o áudio que foi divulgado, pela liberado pela Comebol, e os caras, né, 416 caras falando ao mesmo tempo, não, não sei o que, não sei o quê, não sei o quê, segue, segue, segue lança de da 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 Uma interpretação, pelo menos na, na minha forma de futebol, uma interpretação completamente equivocada. O Marinho, ele leva um empurrão por cima e, e sofre uma alavanca por baixo, né? Se aquilo ali não é pênalti, eu fico imaginando que tipo de lance será pênalti, então, para aqueles caras que estavam no VAR, né? E o árbitro, eu acho que ele cometeu um erro de não ir lá consultar. Ele, só, Exato, ele confiou é. na avaliação dos companheiros de trabalho. Ele deveria ter ido checar, porque houve uma grande dúvida e me chamou a atenção. E a, a imagem está interpreta...
1: lá para isso, né?
3: Exatamente. Inter... Claro, quem, quem fez a interpretação das imagens foram os outros árbitros que estavam lá no, no, na, na salinha do VAR. E na minha opinião, eles interpretaram de forma bem equivocada, Matheus.
0: Agora, a verdade é o seguinte, né? A gente não pode provar, mas claro que eles querem e queriam, querem o Boca ainda numa decisão aí, né, contra a Palmeiras ou contra a River, mesmo porque o Boca é o time do Maradona e a AFA, lá, que é a associação da da, 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 do futebol lá da Argentina, gostaria de fazer uma homenagem ao Maradona com um time argentino campeão da Libertadores, tem todo esse envolvimento político também. Bom,
3: meio... <risos> Ô <Mateus. Oi? risos> o tal do humor negro, né, se é, é para fazer homenagem ao Maradona com coisa errada, então o pessoal tá no caminho certo, né, de, de acordo com o que pensa aí o Fiore.
1: Pois é, já, já que vocês estão falando, já que nós começamos com um assunto polêmico e, e o futebol continua polêmico e traz todos esses... E escuta, e essa reação em cima do Fernando Diniz após São Paulo levar 4x2 do Bragantino, aquele diálogo nada açucarado dele com o Tietê, como é que fica? Diz que o homem... É nessa base que ele trata os jogadores, mas somente agora é que veio uma reação negativa. Quem é que pode falar desse assunto, hein?
3: Não, mas na verdade, ô Matheus, é, veio à tona isso aí, porque como não temos torcida nos estádios, é, tudo que o treinador fala e, e muito do que os jogadores falam, tudo isso está sendo captado agora, né? E, e, e pela forma como o jogo estava se desenvolvendo, o São Paulo levando um vareio de bola... Naquele momento ali, de fato, o Fernando Diniz, ele extrapolou, ele exagerou. Mas é o comportamento do Fernando Diniz. Eu estava lendo o material hoje, né, vários jogadores falando, não, o trabalho continua normalmente, todo mundo confia no Diniz, e ele é assim mesmo, né? É, ele solta umas pérolas e os jogadores estão acostumados. Tanto é que o próprio Tietê já havia passado por isso lá no, no, no Osasco Aldax, né? quando eles trabalharam juntos o Osasco Aldax, inclusive, foi vice-campeão paulista. Eu não concordo eu, eu não gosto muito desse tipo de expressão, é, também que, foi, que foi utilizada pelo Fernando Diniz, mas não foi algo exclusivo de agora, né? Foi um acontecimento que ele já, já se repetiu em outras oportunidades, inclusive em
0: treinamentos. Tá é, diz que no Aldax também já tinha esse tipo de, de, de tratamento aí entre os dois, né?
1: Agora, Fiori, você como jogador, você gostaria de ser tratado dessa forma?
0: Ah, cara, eu vou te contar, no calor do jogo ali, o time está levando de quatro, você xinga a mãe do jogador, você <risos> xinga todo mundo, né? Depois, no, no vestiário Depois ali, você contemporiza tal. É difícil, né? Aquela adrenalina da hora que estava ali, né?
3: Ah, no te, no ah, tempo. É, isso é, é por isso que o, o futebol, muitas vezes, né, ele é difícil de ser entendido. Então, no futebol, a gente até releva algumas coisas que não podem ser relevadas, né, Matheus? É, e e eu, eu me sentiria mal, ainda mais... O negócio se tornando público. Se fosse ali numa salinha, pô, não sei o que, né? Você levar um esporro lá, você fez tudo errado o que eu pedi, até que vai lá. Agora, é. É, ali estava no local público, né? E depende
1: é. da reação de cada um também, né? Rapaz?
3: Ah, mas eu, 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 eu acho, eu acho algo errado. Né? Não,
1: eu, eu também não concordo. Eu acho que de repente, é. se o cara fala um troço desse oh. pra mim, se eu puder acertar o queixo dele, eu acerto. Entendeu? Agora... Mesmo sabendo que vai complicar agora. No futebol tem tantas coisas que... Que, que são é, a
0: imprensa tratadas também, sabe? de
1: maneira diferente. Oi, Fiori.
0: É. A, a grande imprensa, ela também se ocupa de coisa, é um troço bobo aí, deixa, o São Paulo tá aí na briga pra ganhar o título e tal, mas é que às vezes falta de assunto, né? Mas eu, eu tava observando mas, mas, o, o Matheus... ô e... você
3: fala foi? esse negócio bobo, é, é, daqui a pouco a gente vai aceitar normal, por exemplo, como algo Não, não, normal. mas
0: ele não, não xingou pô. a mãe do cara, não foi Não um troço tão assim, não, pô, não, que é, perninha e tal. Daqui a pouco a gente vai achar que é normal,
3: ele. por exemplo, o cara ir lá Pro, pro, pro arquibancada xingar o Rádio Ué, mas, mas todo treinador um... sempre xingou uhum. na beira do gramado, jogador, dentro. jogador, xingou, claro. treinador, isso na é história do futebol, pô.
0: Aconteceu um caso aí agora que a imprensa explorou muito, mas,
1: né? Mas, agora, agora a gente precisa se colocar do, do lado de quem é, é xingado, né? E quando passa aqueles um na frente da cabine, fio aqueles dos velhos tempos, hoje nem tem gente mas nem nós vamos, vamos para a cabine em todos os jogos e tal. Ué. Aquele camarada, ah, seu Fiore, você não sei o que e tal, você não ficava a pé da vida?
0: Não, eu, eu ficar pé, eu, 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 lá em Maringá, por exemplo, tinha um diretor do Grêmio, um baixinho, que ele não via o jogo, os 90 minutos virava para cabine. Não é verdade? Xingando, 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 os 90 minutos olhando para aquela época eu e o Zamboni na cabine lá. E sabe? Aí o que, que eu faço? Eu afasto um pouco mais. Em vez de ver o jogador inteirinho no campo, eu pego a metade do jogador para cima, <risos> saio. Porque o cara não para. Isso aí é normal. Você também, lá em Bandeirantes, quando não soltaram uma bomba, uma, aquela bomba lá que caiu até a base do... Do, do, do cal que tinha em cima ali, em cima da sua cabeça. Então, isso aí nós passamos tudo, tá? É. Ah, mas tudo... Olha, eu tô vendo um negócio aqui. A grande imprensa, paulista principalmente, até umas duas, três semanas atrás, ninguém dava nada para o Internacional. Eu nunca vi ninguém falar, oh, o Inter vai brigar pelo título. De uma hora para outra, o Inter tá aí com 50 pontos em segundo lugar. E eu tava vendo os próximos jogos do Inter, ele tem dois jogos seguidos lá em Porto Alegre, contra o Goiás e contra o Fortaleza. E depois ele pega o São Paulo fora. Então, na verdade, além do São Paulo, do Atlético Mineiro, do Flamengo, tá o Inter aí na parada assim, não tá morto não.
1: Não, aliás, o Campeonato Brasileiro, ele tem tem hoje o Inter como o novo vice-líder do campeonato, mas, na verdade, o Atlético Mineiro tem menos pontos, o Flamengo tem menos pontos, o Grêmio menos pontos, mas eles têm um jogo, têm um jogo a mais para disputar. O Atlético
0: Mineiro tem um jogo a menos é, e o Flamengo um é.
1: jogo a menos. E o, é, 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 exato. E o Grêmio também. E o Palmeiras, que tem 44 pontos, que vem a, a seguir, ele tem dois jogos atrasados. Então, o, o, o que vai mandar nisso aí, em termos de campeonato, eu acredito, é o confronto direto, por exemplo, o Internacional vai pegar o São Paulo em São Paulo. Na última rodada, o Campeonato Brasileiro terá Flamengo e São Paulo no Rio de Janeiro. Quer dizer, de repente, dependendo das circunstâncias aí, pode ser um jogo decisivo. O São Paulo, claro, foi, foi, foi goleado lá pelo Bragantino, mas eu acho que não vai sair dos trilhos, não. Ele vai, vai ter condições de, de voltar a vencer os seus jogos. Aliás, o Santos já está anunciando que deve poupar alguns titulares no, na partida do fim de semana contra o time de São Paulo. Claro, ter, na prática é bom para o São Paulo voltar a vencer, ganhar... E, e manter essa, longa, essa larga vantagem que tem sobre os mais diretos concorrentes.
4: Matheus. Oi. E sobre essa discussão ainda do Fernando Diniz com o Tietê, o Ademir Zago põe mais lenha aqui na fogueira. Duvido que o Diniz falaria com o Felipe Melo do Palmeiras, ah, o Diego Souza do Grêmio e o Maicon também do Grêmio, como ele falou com o Tietê. Será que ele falaria, Matheus? Eu não
1: sei, o Felipe Merda, eu tenho dúvidas, o homem já é esquentado por natureza? Meio dia e vinte em Londrina, estamos apresentando o Bate-Bola, aquele recado especial para você que quer um bom almoço, que quer um bom lanche. Quero Querri, 40 anos, uma experiência artesanal para você e sua família poderem desfrutar de lanches, refeições, grelhados e porções a qualquer hora do dia e com aquele tempero caseiro que você tanto gosta. Quero Querri, delivery das 11 da manhã até a meia-noite e meia. Ligue ou peça pelo WhatsApp 332 Quero Quero Querri na Higienópolis 2530. Domingo nós vamos ter jornada dupla, primeiro a partida São Paulo e Santos e depois às quatro da tarde e depois às oito da noite Londrina contra a equipe do Ipiranga, jogo no Estádio do Café. E ainda sobre o, o Campeonato Nacional, daqui a pouco o Reinaldo faz o trailer do noticiário do Londrina Esporte Clube, o Brasil de Pelotas do Tencate joga hoje contra o Havaí em Pelotas. O Brasilzinho deu uma, rea uma reagida boa no comando do Tencate. Já está bem mais distante da zona de rebaixamento, né? Ele está nove pontos na frente da, 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 da zona de rebaixamento. E a situação era, era preocupante. Na Série B, interessante é que São Paulo vai perder dois times. Os times de São Paulo, que são muito fortes no Campeonato Paulista, chegam no Campeonato Brasileiro B, C, D, realmente complicou O Oeste e o Botafogo, para mim já vão para a Série C na próxima temporada. Enquanto na Série D, tem dois querendo melhorar a posição e com grande chance. O Mirassol e o Novo Horizontino. O Novo Horizontino é o do Roberto Fonseca, né?
3: É, e tem o Ituano também na Série
1: C, que pode e, ser Exato, e o Ituano na, na Série C para subir para a Série B. Eu acho que pode ser dono de uma vaga. Então, é interessante o futebol de São Paulo nesse aspecto, né? Quem está na Série B está lá embaixo. Está na beira do abismo, exceção a Guarani, Ponte Preta, a Dupla Campineira. E a, a briga realmente para não cair está sendo ingrata para esses Sá, dois sabe times. Sabe o que eu penso
3: a respeito disso? É, para mim a explicação é o grande número de times. Né? O, o futebol paulista sempre tem muitos times na, nas diversas competições. Né? É, quando isso não acontece, é uma exceção. E aquela história, Matheus, quando você tem muita gente participando Alguns vão sobrar, né? Não dá para todo mundo ficar lá em cima ou de repente é difícil ver todo mundo lá embaixo. Então essa esse sobe e desce do, dos clubes paulistas nas diversas divisões nacionais para mim é algo normal, né? Por exemplo, o Novo Horizontino que você citou virtualmente subiu para a Série C porque ele ganhou do, do Fest né? da do Amazonas fora de casa, né? E agora vai decidir jogando em Novo Horizonte. Então essa inconstância aí, né, sobe e desce pra mim é normal pelo grande número de, de times Exato.
1: Meio dia e 23 em Londrina um recado especial da Eletro Cruz e Intelbras começou o ano com viagens e ausências então conte com o alarme que está se está funcionando se você não tem alarme, instale alarme cheque se o alarme que você tem está funcionando, se você tem algum problema, faça a revisão faça a revisão antes de viajar. Conte com o trabalho da Eletro e se você não tem o alarme, instale um. A Eletro e a Intelbras se uniram para a sua segurança. Eletro na Leste Oeste 1550, telefone 3325 9967. 3325 9967. Hoje não dá para para viver mais sem esse tipo de segurança, por isso a Eletro e a Intelbras estão unidas para atender você você vai dar um trailzinho já já do Londrina antes o Fabinho Fernandes e a manifestação do ouvinte, você Fabio
4: pelo WhatsApp Mateus 99994110 o Carlos Fiorati, o alemão fez dois testes importantes, primeiro testou o Pirambu no lugar do Carlos Henrique e depois o Carlos Henrique no lugar do Pirambu só que não pera chegou aí, a nenhuma aí, conclusão, essa é muito boa o Alisson Poças o Londrina ganhando do Ipiranga e tendo um empate entre Remo e Paysandu ou vitória do Remo, prometo que na segunda-feira abre uma vaquinha para mandar um incentivo para o Ipiranga de Erechim segurar ou ganhar do Paysandu. O Edgar Batista, estou em treinamento no manuseio de um drone para poder assistir os treinamentos do Londrina Esporte Clube. Vamos para cima, Tubarão. O Diego é lá de Belém do Pará. Será que o Londrina ganha do Remo em Belém? Bora papão, diz aqui o Diego. O Aguinaldo, vamos para cima, Tubarão. O Denner, sempre perfeitos comentários do Reinaldo Furlão, o Reinaldo tem razão, o Valdecir Rodrigues, o Londrina, pode se classificar até mesmo com, a com uma vitória e uma derrota, desde que o Paysandu não vença seus jogos, o Zé Roberto, a imprensa do Pará, está dizendo que o Londrina é o mais fraco do grupo D, o Carlos César, o Reinaldo está muito almofadinha, diz aqui o Carlos César, o Adilson, muito mimimi, o Fiore tem razão, a imprensa tem que se preocupar com o futebol, isto enche o saco, Samuel, o para o Fernando Diniz, pimenta nos olhos dos outros é refresco. E o Djalma diz aqui que o que aconteceu com o Diniz é normal no meio do futebol. Quantas vezes o Márcio Alcântara brigou com o João Neves. Eles quebravam o pau. É no calor do jogo, diz aqui o Djalma lá da Vila Casoni, Matheus.
1: Tá legal, legal, agora essa uma de experimentou Pirambu no lugar do Carlos Henrique e depois Carlos Henrique no lugar do Pirambu. É esse o trailer, Reinaldo?
3: É, é, o povo é criativo, né, Matheus? Mas muito legal. É, a criatividade tá, tá aflorada aí na e cabeça. E o humor dos, no dos futebol
1: também, né? Tem polêmica e tem o bom humor também.
3: É, claro, claro. Tem coisas que são engraçadas, né? Outras são tristes. Fazer o quê? Faz parte do ser humano, né? Mas, ô, ô, Mateus, o Matheus, o, o alemão concedeu aquela entrevista que nós falávamos ontem na programação aqui da, da, da Pai querer e vários temas, né? Só para vocês terem ideia, foram 21 questionamentos e todos eles foram respondidos pelo técnico alemão. A gente selecionou uma parte, nós vamos ouvir na sequência aqui do bate-bola, inclusive ele falando, né, sobre os jogadores que ainda não foram para o time titular, né, Alguns jogadores que foram contratados por último, ele vai falar também das dificuldades que o Londrina teve no último compromisso e das possibilidades, né, o, o estudo que ele está fazendo até de possíveis mudanças para o jogo decisivo de domingo, Matheus.
1: Legal. Muito boa. Portanto, vai ser a entrevista já, já na segunda parte do nosso Bate-Bola. O assunto agora é a preparação do Londrina. O jogo está chegando sexta, sábado, domingo, oito da noite, Estádio do Café Londrina e Ipiranga de Erechim. Assunto para você, Reinaldo Furlan.
3: Pois é, ô, Matheus. O Londrina treinou ontem, né? O pessoal foi submetido aos testes da covid e, e até em cima da situação aí, médica, situação clínica, o centroavante Juan Matos, ele teve um mal-estar ontem no início do treinamento, né? E até como forma de precaução, ele foi tirado do treinamento e, e como todo mundo foi submetido aos testes para Covid, né? O Londrina aguarda, né? O, o resultado também do, do do Juan Matos, que é uma opção para o sistema ofensivo. É, os testes que foram feitos ontem, o Londrina ainda não tem em mãos o resultado esse resultado deverá ser conhecido hoje no final da tarde ou no começo da noite, né? Então fica aquela torcida para que mais nenhum jogador, como o Caio Bacarim teve esse problema, né? Mais nenhum jogador esteja infectado e que o alemão tenha força máxima para a decisão do próximo, do próximo domingo, às 20 horas, no Estádio do Café. Como a gente falava ontem, a entrevista coletiva virtual do alemão, com temas livres, né? Para serem respondidos, a gente selecionou aqui uma parte essa longa entrevista concedida pelo alemão e esse será o primeiro, ou melhor, foi o primeiro e será o último contato, né, do técnico ou de qualquer outro é, é, membro da comissão técnica, qualquer outro jogador, antes do jogo de domingo. Né? A informação que a gente teve aí é concentração total para a partida que vale muito para o Londrina nessa temporada. A gente começa ouvindo, então, o técnico alemão, ele falando das dificuldades que o Londrina teve nos dois jogos como mandante nesse quadrangular decisivo. Sobretudo o último jogo em que o time criou pouco demais diante do Paysandu. Essas dificuldades já foram resolvidas nos treinamentos ou tem muita coisa para ser feita, Alemão?
2: Eu acredito que a maior dificuldade que nós tivemos foi entrar no último quarto do campo do adversário. Né? É, nós conseguimos trabalhar a bola até de certa forma até bem entre o primeiro e o terceiro quarto de campo. É, mas no último quarto, onde a gente precisa da definição, a gente não conseguiu achar o melhor cruzamento, o melhor passe. É, de repente, o um melhor posicionamento, inclusive, de um, de um jogador nosso, para que a gente pudesse receber a bola. Lógico que as equipes também, um exemplo muito claro do, do Paysandu, que veio numa marcação muito baixa, numa linha de 5, 3, 2. E isso acabou dificultando muito e a, a nossa equipe no sentido de infiltração para finalização, para cruzamento e tudo mais. É, eu acredito que esse foi o, os grandes fatores aí que a gente teve de dificuldade nesses jogos.
3: Alemão, você pretende repetir a formação dos últimos compromissos contra o, o Ipiranga? Ou você trabalha com algumas possibilidades, como por exemplo Igor Paixão, Celcinho, o, o, o próprio Vitor Daniel também?
2: Sempre penso que quanto menos você mexer numa equipe, melhor. Né? Mas Talvez haja necessidade, sim, de uma mudança ou outra aí para que a gente possa mudar um pouquinho a característica do nosso jogo, né? Estou é, tô trabalhando, tô trabalhando na parte tática para isso. Estou é, testando algumas algumas formações um pouco diferentes do que a gente vinha, né? Peças, principalmente, é, de, de do que a gente vinha jogando é, e possivelmente poderá ter, sim, alguma alteração.
3: Alemão, dadas as circunstâncias da competição até aqui é possível avaliar o meio campo com o Celsinho e a Denilson jogando juntos, centralizados, mantendo mesmo assim dois extremas? Ou é uma possibilidade que não existe por questões táticas?
2: É, hoje em dia, né, o futebol ele tem evoluído muito. É, dificilmente cabe em qualquer equipe jogadores próximos da mesma característica mais lento dentro do, dentro do jogo, né. O futebol hoje ele pede, é, quer ou não, né, as pessoas gostando ou não, é, ele mudou demais, né? Mudou muita característica, né? Se antigamente um jogador corria em torno de 5, 4, 5, 6 km, ele corre 12, 11, 13. É, então o futebol ficou muito mais dinâmico, muito mais acelerado, muito mais rápido, né? Então, é, são jogadores de muita qualidade técnica, né? A capacidade individual dos dois técnicos é indiscutível, a gente sabe disso. Cada um com uma característica, eu vejo característica diferente de um do outro, né? mas com a mesma intensidade de jogo, a mesma cadência de jogo. Né? Então eu já testei em outras situações é, e nunca foi uma situação tão agradável. Né? Acho que esse excesso excesso uma vitória que nós tivemos, de, de uma bola trabalhada, nós conseguimos fazer o gol com o Celso, sim, mas a nossa equipe acaba ficando um pouco mais lenta do que a gente necessita, né? é, mas são dois grandes jogadores.
3: Alemão, as dificuldades que o time enfrentou nos jogos contra o Remo e o Paysandu aqui no Café comprovam a característica de um time reativo e não um time proativo do, do Londrina nesse campeonato? Ou foram as circunstâncias de cada partida?
2: Eu acho que foram circunstâncias momentâneas, porque a gente em outras situações, nós, principalmente todos os jogos dentro de casa, eu acho que sem exceção, talvez, talvez o, o Ituano, que foi uma equipe que saiu bastante para cima da nossa equipe, é, mas todos os demais jogos, as equipes foram muito, muito retrancadas, né? vieram no, numa marcação muito baixa e nossa equipe propôs o jogo e a gente conseguiu as vitórias. Né? Então, nossa equipe é uma equipe sim que tem capacidade de propor o jogo, a gente tem uma capacidade de toque de bola, a gente chega com a bola de pé em pé do goleiro ao atacante né? e é uma característica nossa. A gente fez isso em todos os jogos, criamos algumas situações. Lógico que quando os jogos vão ficando mais difíceis, a competitividade vai ficando maior, é, as dificuldades também aumentam. Né? Aumenta na questão de erro e aumenta na questão de você criar, que também se torna mais difícil. Né? Então acho que nossa equipe tem capacidade sim, de criar, de chegar no último quarto do campo com a bola no pé.
3: Muitos ouvintes aqui da Pai Querer, Alemão, fazendo esses questionamentos. Por que jogadores como o Leandro Donizete, como o Gabriel Gallardo e também o atacante Jerônimo não estão sendo aproveitados neste momento da equipe dentro do campeonato. Eles estão muito abaixo dos demais ou é uma opção mesmo da comissão técnica?
2: Nós fomos montando a nossa equipe durante a competição. Né? Na nossa estreia, nós estreamos contra o Criciúma com sete jogadores novos que não faziam parte do elenco. É, a gente foi tendo algumas contratações e a equipe foi se moldando e se adaptando. Quando o Gabriel Garliardi Quando o Leandro Donizete Quando o Jerônimo chegou A nossa equipe estava brigando na parte de cima da tabela né? Ou seja, nós estávamos Dentro do G4 Brigando por uma classificação Com jogadores adaptados dentro da equipe Bem fisicamente né? E já com a sua condição De titularidade adquirida né? é, E esses jogadores Vieram para completar o nosso elenco Eles não vieram para ser titular da nossa equipe Eles vieram para completar o nosso elenco e os, as, os jogadores que estão jogando e que vinham jogando, eles estão correspondendo à altura das nossas expectativas. Né? Queira ou não, gostando ou não, nós estamos brigando pelo acesso, nós estamos de plena igualdade com todo mundo, né? e os nossos jogadores têm correspondido bem. Uma vez que, principalmente, o nosso setor defensivo tem sido um dos menos vazado, né? é, tirando é, esse momento agora que acabamos tomando cinco gols em dois jogos, que é uma raridade dentro da nossa equipe, é, mas os jogadores vêm. Então são jogadores que vieram fazer parte da nossa equipe, os três, mas que até então eu não consegui, né? e, é, no momento oportuno, dar oportunidade para eles, mas eles estão trabalhando, estão se dedicando, estão à disposição, é, e, e quem sabe eu ainda consigo utilizá-los até o final da competição.
3: Muito bem, um trecho da entrevista coletiva virtual do técnico alemão, a gente abordando aí alguns temas relevantes, né, em cima até do, do desejo de alguns Ouvintes da Pai Querer, que, que também nos fazem esses questionamentos, né, Matheus? E as respostas do técnico Alves Celeste, o alemão, falando aqui no bate-bola.
1: E eu passo a bola para você, Fiore Luiz. Analise aí as respostas do alemão.
0: Não, me perdoe, eu não tenho nada para analisar. Vocês me perdoem, não estou em condições, eu não acabo falando bobagem, tá?
1: Bom, fica no ar aí, realmente, tudo aquilo que disse o técnico alemão: mudar o time. Pode acontecer alguma mudança, né, Reinaldo?
3: Fico... Exatamente, né? Ele deixou, ele tá testando, sim, pelo menos uma mudança, né? É, evidentemente que a gente não tem ainda essa informação, até porque tem treino hoje à tarde e treino amanhã também. Então são duas sessões de treinos ainda, né? Até a concentração para o jogo. Agora, o alemão explicou que os jogadores que estão sendo pedidos, né, por alguns torcedores, eles chegaram por último, né, Matheus? Resumindo a história, né? chegaram com o barquinho cheio e, e esse barquinho cheio né, ele está produzindo ele está deixando contente o comandante do barco, né? basicamente foi isso que falou o alemão, ele está satisfeito com a produtividade daqueles que estão sendo colocados no time titular e que os outros jogadores estão basicamente, em outras palavras no, no mesmo nível desses jogadores que estão sendo utilizados mais constantemente
1: é, cada um tem claro, quem manda no time quem escala o time é o alemão, quem acompanha o treino, quem organiza o treino é o alemão. Claro que eu posso, eu penso de maneira diferente quanto a algumas definições do técnico alemão, mas é claro, como diz o Fiore, eu não sou o treinador, quem escala é o alemão, e a gente tem que esperar pelo resultado, porque algumas coisas realmente não, não dá para concordar, me desculpe, mas eu acho que... Celcinho e Adenilson podem jogar juntos, sim. É uma questão de armar um esquema para os dois jogarem juntos. Entendeu? Onde há uma deficiência por parte de algum que se coloque, outro jogador que possa suprir, por exemplo, o time fica lento, o time não fica, não fica marcador. Eu prefiro ter Celcinho e Adenilson no time do que Adenilson mais um que não acompanha a, a capacidade técnica ou Celcinho mais um que não acompanha a capacidade técnica do outro. Mas. É aquela história, não vamos criar polêmica as né, né, vésperas de mais um jogo. Eu acho que domingo é uma cartada decisiva para o time do Londrina. E a gente espera que o Londrina volte a vencer no Estádio do Café, derrote o Ipiranga e parta para a classificação. Até aqui, realmente, como disse o alemão, goste ou não goste, o Londrina está brigando pela vaga, está tentando chegar e com as possibilidades de chegar. O resultado final está se aproximando. Estão duas rodadas realmente para gente, a gente saber o, se o Londrina o vai ou não vai para a Série B do Campeonato Brasileiro.
3: É, e como a gente falou aí em outros programas, né, em, em programas anteriores, a questão é que o, o torcedor, quem acompanha né, o dia a dia do Londrina, quem, quem torce, quem vibra, quem sofre com o time... É, esses torcedores eles passam a ter uma grande esperança, né? Todo mundo que torce para o Londrina, como todo mundo que torce para qualquer time de futebol, ele tem a esperança que o time dele comece ganhando de todo mundo, de preferência de goleada, se classificando em primeiro e conquistando o título da competição. Esse é o sonho de consumo, né? Então nós temos aquela história do copo meio cheio e meio vazio. Do jeito é. que o Londrina está montado para esse campeonato, com as suas dificuldades, com a questão financeira, com a questão de calendário, com a forma como o time foi montado, há quem enxergue o Londrina com é, é, o copo meio cheio, né? tá bom demais, é, chegou longe demais, e tem né, o torcedor apaixonado que vê o copo meio vazio, Puxa vida, tem que mexer porque tá faltando muita coisa pro time subir, né, então é, faz parte do dia a dia do futebol, né. Essa questão aí é muito interessante porque o futebol, ele cria esse tipo de, de situação e é por isso que o futebol é tão rico, não?
1: Não, eu, eu sei, concordo plenamente. Agora, é, cada um, em cada cabeça uma sentença, diz o, diz o velho ditado. E a cabeça do alemão é que pensa e que define as situações no Londrina Esporte Clube. Para o torcedor, para aquele que, que, que contraria alguns pontos de vista, algumas definições, realmente, é esperar o resultado. Claro, no, no, no fundo, a gente, todo mundo quer que o Londrina se classifique. Imagine se o Londrina fica fora da Série B, tiver mais uma Série C para enfrentar no ano que vem. Nunca foi tão próxima a chegada, ou nunca esteve tão próxima a chegada de volta à, à Série B, como está acontecendo nesse ano. Porque você disse bem, o, eu, eu entendi sempre que o Londrina não foi montado de maneira adequada para subir. Mas ele está brigando ah,
3: para subir. Isso é muito real, né? Matheus? Entendeu?
1: Sim, é. todo é. mundo isso sabe é disso. Real. Aliás, as, eu contratações, tenho a as contratações foram feitas na base é. das apostas e aquela história toda, e o time está chegando. Então, é. realmente, é importante dar uma injeção de, de, de ânimo, uma vacina contra o mau futebol nesse time, para é. ele definir a sua vida nessas duas últimas rodadas. Até né? em
3: cima disso, isso aí eu acho que até o, o alemão ele deverá falar sobre isso após o campeonato. Né? A gente sente que o próprio alemão ele evita até de, de, de tocar em alguns temas, né? porque ele, como treinador, ele é o mais cobrado. Agora, o, o que o alemão tem em mãos, e a gente viu isso aí na, na disputa inteira do campeonato, não é um time. Né? A gente até citou aí do, na entrevista, um time proativo, aquele time que roda a bola, aquele time que cria jogadas com facilidade. Longe disso, né? o Londrina tem muitas dificuldades técnicas para ele dominar. Qualquer tipo de adversário. Agora, o, obviamente que o alemão não vai falar sobre isso, justamente nesse momento, né, de definição do, do campeonato. E a gente estava citando aí outro dia o Nicolas, né, que fez muito sucesso contra o Londrina, naquele jogo lá de do Pará. Eu, eu cheguei com um amigo aí, o Nicolas, a informação que eu recebi é que é, é salário de 60, entre 60 e 80 mil reais. Duvido que o Londrina tenha ah, hoje sim, um hein? jogador no elenco que ganha metade desse do, 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 do centroavante do, do Paysandu, Então é, é complicado também. Né? A,
1: di, a diferença nesse aspecto é muito grande. Agora, é claro, nós temos também o direito e a condição de contestar muita coisa. que claro, acontece que nós não começamos ontem a mexer com essa história de, de não, futebol. O não, não, não,
3: Matheus, sabe o que é? As pessoas confundem muito. A imprensa, ela, ela comenta, ela, ela expõe a sua ideia. E o, o, o treinador, o diretor, eles eles fazem o trabalho lá dentro. Ninguém ninguém precisa se meter no, no campo do outro, né? Eu acho que quando a gente comenta a respeito, olha, eu acho isso, eu acho isso. Não, ninguém é dono da verdade, né? E o clube tem que tomar as suas decisões pelos seus profissionais que tem... Só isso, não. É. Acho que não, não tem essa história, ah, eu, eu, quem sou eu? Não, quem sou eu, eu sou o Reinaldo, você é o Jota Matheus, tem o senhor Luiz, cada um tem a sua opinião. E nós vivemos num mundo democrático, né? As opiniões precisam ser respeitadas. Agora, não obrigatoriamente seguidas, né Matheus?
1: Exato, eu por exemplo eu não concordo que a Denilson e Celcinho não podem jogar juntos vou, vou continuar, mas Sim. é aquela história, vamos ver, e numa hora se precisar entrar e der certo, aí vamos ver qual mas no fundo todos nós queremos o acesso do Londrina Esporte Clube e é aquela é história, isso. né, porque é o caso lá de Belém do Pará, por exemplo a todo mundo lá, e Belém de uma forma geral, apesar de serem dois times e torcidas diferentes e rivais, mas para a cidade, dois times na Série B, nunca a, a distância esteve tão curta como este ano para os dois times subirem para a Série B, o futebol do Pará, iniciar uma reação. Para nós aqui de Londrina é a mesma coisa. Até o ano passado o Londrina estava, aliás, o ano anterior, né, já viramos o ano agora, mas até a temporada passada de futebol, o, o Londrina estava na Série B do campeonato. Deu um vacilo, fez umas cacas no meio do caminho, caiu, e agora tem a oportunidade de subir. Então vamos esperar que realmente a coisa dê certo, que o Tubarão, Independente de Adenilson e Celcinho jogarem juntos, de, de Pirambu entrar no lugar do Carlos Henrique, ou Carlos Henrique no lugar do Pirambu, que o Londrina se supere nessas duas últimas partidas e ofereça realmente uma grande alegria à cidade, ao seu torcedor, à gente que gosta do futebol do Londrina Esporte Clube, né? O que é que vamos ter pela frente aí, então, até domingo, Reinaldo Furdão?
3: Não, dois treinamentos ainda, Matheus, agora à tarde, né, em princípio com todo mundo, até porque, eu repito, né, o Landrino ainda não tem o resultado do, dos testes da Covid, e aí o trabalho amanhã que vai marcar o encerramento da preparação o jogão de domingo. 8 da noite no Estádio do Café
1: Pois é, naquela história de mudança de horário Não teve nada e nem, ah. nem seria Lógico esse tipo de mudança Às 18 horas o clássico lá de Belém E às 20 horas o jogo do Londrina Contra o Ipiranga aqui no Estádio do Café E na última rodada sim Todos os jogos, aí serão no sábado né Às 5 da tarde né A, Exatamente. a, a última rodada Fiori Luiz Tudo bem? Vamos falar do Ipiranga, Fiori?
0: Não, não tem nada a falar de Ipiranga, não acompanho nada do Ipiranga, né?
1: Então vamos falar quanto é que está valendo um buche de soja no mercado <risos> agrícola. Fiori, você tem toda a razão. Você tem o seu, o seu jeito, sua característica, seu modo de analisar e vamos em frente. Meio dia Oi, e quarenta 48...
0: e Oi? Não, não é nada. Eu, eu, sabe, eu estou lendo aqui, ó. Alemão quer o tubarão mais agressivo com uma postura diferente. A gente precisa jogar diferente do que jogou contra o Sandu, muito mais agressivo. Que a gente possa ter uma posse de bola também, ter profundidade, velocidade, jogar em cima do adversário com todas as forças que temos. Por que que não jogou assim contra o Remo e contra o Paysandu?
1: É bem perguntado, né? É
3: porque, é porque o, o time não tem essa resposta para ele.
1: Mas o, o Reinaldo... Tá
3: muito claro a situação,
1: né? Reinaldo, isso aí é, é igual na política. Não, o camarada faz... Tem ah. cinco, seis mandatos e vereador não, eu sou candidato agora porque eu quero fazer isso, fazer aquilo. Por que que não é, fez não? antes também, né? Tudo, Exatamente, é. tudo faz parte disso Acordou daí. Acordou a
3: vida hoje, né, Matheus?
1: Exatamente. Tá tanto <risos> tempo na cadeira e só agora ai, que ai. despertou, né? Mas... O Londrina precisa fazer tudo isso que o, que, o, que o alemão destacou na entrevista e a gente espera que ele faça, hein? Antes de passar a bola para o Fabinho, eu quero lembrar mais uma vez que você não pode perder esta super oportunidade do melhor investimento. Loteamento Portal Arabella em Rolândia. Lotes a partir de 300 metros quadrados, com pequena entrada e parcelas mensais, a partir de R$ 499,98. Obras em fase de final de execução, asfalto pronto e em breve a liberação para a construção. Loteamento mais bonito que Rolândia já viu. Residencial Portal Arabela, plantão de vendas todos os dias na PR 170 na saída de Rolândia para São Martinho, ou então você liga para mais detalhes, 43998352145, realização da Iguaraçu Empreendimentos. Fabinho Fernandes, é a manifestação do nosso povo, daqueles que nos acompanham, o nosso
4: ouvinte. Pelo WhatsApp, Matheus, o Valdeci Eleutério, o alemão vai morrer abraçado com as convicções dele. Pior é que o Londrina está morrendo junto. Vamos rezar e esperar um milagre. O Moisés, se não me falha a memória, o Londrina se classificou em cima do Remo em Belém em 1996. Vamos para cima, Tubarão. O Abimael, a proposta do pai Sandu no estádio do Café era arrancar um empate e quase levou a vitória. O Ademar, o alemão tem que dar oportunidade para um centroavante da base o Roberto não deixa o Londrina tomar caldo de cana antes do jogo, diz aqui o Roberto Wilson por que o Fiore e o Matheus não estão transmitindo jogos do Londrina? Eles estão no grupo de risco, viu, Wilson? O Nilson, o alemão continua teimoso, não abre a mão do seu esquema. O Silvio, o jogador que está sendo testado pelo técnico alemão é o Welber. O Fernando Gregório, com todo o respeito ao alemão, mas a entrevista dele não explica nada, só enrola. O Melo, domingo serão definidos os dois times que sobem para a B no grupo do Londrina, diz aqui o Melo. O Geraldo Mendes. Em outras palavras, o alemão disse que morre abraçado com suas conclusões erradas, tendo jogadores superiores no banco de reservas. O Antônio. O que o Fiori quer? Escalar o time? Manda ele treinar o Tubarão. E o Silas Oliveira resumindo. O alemão é teimoso demais. E deixa eu trazer uma informação aqui, Matheus. Já não. falamos no Jornal da Manhã, também no Pai Querer Esporte, é, no... no... No, no Pai Querer Rádio Opinião com o JB Faria e o Edson Ferreira, o Marcelo Guido, 49 anos, é o nome forte para assumir, Matheus, a presidência da Fundação de Esportes de Londrina. Ex-atleta e técnico de Karatê, técnico da Seleção Brasileira de Karatê, foi candidato a vereador pelo PTB, é suplente do PTB, foi muito bem votado o Marcelo Guido e é o nome forte. Hoje ou no mais tardar, no final de semana, o prefeito Marcelo Bellinati vai anunciar todos os nomes dos secretários. E Marcelo Guido é o nome forte para assumir a Fundação de Esportes de Londrina no lugar do Sandro, do, do Sandro dos Santos a informação que eu tenho também é que grande parte da diretoria hoje da Fundação de Esportes será mantida na sequência desta gestão do Marcelo Bellinati Ô, Matheus. Legal
1: Fabinho, obrigado pela informação meio-dia e 55 juntas automotivas Santa Cruz produzidas em Londrina para todo o Brasil com maior qualidade e menor preço para automóveis, tratores ou caminhões juntas Santa Cruz, telefone 3379 -590 zero Os destaques finais do nosso bate-bola nesta sexta-feira. Ontem, dois jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro. Com gols de Caio Vidal e Yuri Alberto Internacional, venceu o Ceará em Fortaleza por 2 a 0 e assumiu a vice-liderança do campeonato. Já em Goiânia, Atlético de Goiás e Vasco ficaram no 0 a 0, na estreia do Vanderlei Luxemburgo como técnico do Vasco, que saiu com o ponto ganho da zona de rebaixamento. A zona de baixo fica com Bahia 28 pontos, Goiás 26, Botafogo 23, Curitiba 21, Vasco foi para a 16ª posição com 29 pontos ganhos. Faltam dois jogos ainda para completar essa rodada. Dia 18, Palmeiras e Corinthians. Dia 27, Atlético Mineiro e Santos Futebol Clube são os jogos. Hoje tem sequência a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Às quatro da tarde em Pelotas, Brasil de Pelotas de Havaí. Sete quinze da noite Náutica e Paraná, Operário de Ponta Grossa e Oeste, CRB e Confiança, nove e meia da noite Figueirense e CSA, Sampaio Correia e Cruzeiro. Rodada será fechada amanhã com América Mineira e Vitória, Botafogo contra a Chapecoense. No Campeonato Brasileiro da Série C... O grupo do Londrina confirmando jogos domingo, 18 horas Paysandu e Remo, 20 horas Londrina contra o Ipiranga. Jogos de volta pelas quartas e final do brasileiro da Série D. Amanhã às 4 da tarde em Aparecida de Goiânia, Aparecidense e Mirassol. Primeiro jogo Mirassol 2x1. Domingo, Altos do Piauí e Marcílio Dias, de Santa Catarina. Primeiro jogo 1x1. 1. Domingo também Novo Horizontino e Fast Club. Primeiro jogo Novo Horizontino 1x0. E em Natal, América e Floresta do Ceará. Primeiro jogo, Floresta venceu pelo placar de 2 a 0. Jogos de ida pela semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. Ontem, em São Paulo, no Parque São Jorge, Corinthians 1, Atlético Mineiro 1. Jogo de volta, segunda-feira, em Belo Horizonte. Na Gávea, também empate, Flamengo e Atlético Paranaense, 2 a 2. Jogo de volta será domingo, no CT do Caju, em Curitiba. E fora da televisão aberta desde 2019, ao fim do contrato com a Globo, o Campeonato Paranaense pode voltar a ter transmissão por canal aberto em 2021. A Federação Paranaense de Futebol, através do presidente Hélio Cury, negocia o eventual retorno das transmissões com a Band Paraná. O Paranaense vai começar dia 28 de fevereiro, quatro dias após o término do Brasileirão. A última rodada acontece no dia 23 de maio. O Corinthians colocará a Neoquímica Arena à disposição das autoridades de saúde para que o local seja utilizado como ponto de vacinação em massa contra a Covid-19 na Zona Leste de São Paulo. A declaração foi feita pelo presidente Duílio Monteiro Alves em sua rede social. Duílio disse ainda que, com isso, espera receber a volta do torcedor ao estádio o mais breve possível. O Fortaleza anunciou ontem a contratação de Anderson Moreira como seu novo treinador. E a Confederação Sul-Americana de Futebol adiou o jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana entre Coquimbo Unido do Chile e Defensa e Justiça da Argentina após a equipe argentina apresentar três casos de coronavírus. A decisão saiu horas antes da partida, que seria disputada ontem no Estádio Nacional de Santiago. O jogo foi remarcado para o dia 12 em Assunção, no Paraguai. Na verdade, o setor de saúde do Chile é que que praticamente impediu a realização da partida, evitou que o jogo fosse realizado depois desse anúncio. Ponto final no nosso Bate-Bola de hoje. Vem aí, Bruno Cardial com música e notícia, até às 5 da tarde. Às 5 o programa Fiore Luiz, às 6 o Em Cima do Lance, no comando do Vanderlei Rodrigues, às 8 da noite também mais esporte Augustinho Pereira com o Paiquerê Esporte Total. Que todos tenham uma ótima tarde de sexta-feira. Amanhã estaremos de volta no nosso Bate-Bola. Até lá.